0: Como cada lunes, vamos a repasar lo bueno, lo malo, lo feo. Yo podría agregar lo raro también de esta jornada número 3 de la Copa de la Liga en la República Argentina. Walter safarián presenta Footbox Argentina, un podcast exclusivo de Footbox. Bienvenidos como siempre, estamos comenzando un nuevo capítulo aquí en Footbox Argentina dentro de la plataforma de podcast de Footbox y llegamos a nuestro episodio número 151. Por supuesto hay un equipo que hasta acá tiene puntaje ideal, el único, y ese equipo es Estudiantes de la Plata. El otro equipo que puede llegar a eh, ese puntaje de 3 de 3 o 9 puntos es Argentinos que el próximo martes es decir mañana va a jugar contra Racing en Avellaneda ahora esta fecha ha dejado un montón de cosas un montón de cosas cuando vi el gol de el Tucumano Díaz eh, el segundo de Estudiantes dije es el gol de la fecha el doble control en el área y la definición de Zurda cruzando el remate dije no hay gol que lo pueda superar ahora apareció Fabra y en ese movimiento, combinado con eh, Molina y el movimiento final dentro del área, cruzando el remate como lo cruzó y definiendo como lo definió, lo pone arriba del podio. Y después apareció Juanfer Quintero, que también, como crack que es, definió un fenómeno. Eh, a partir de un error de Arboleda, por supuesto, y abriendo todo el pie zurdo y... En diagonal metiendo la pelota Si tenés que elegir Más allá ¿no? del color de la camiseta Con el que estás emparentado ¿Cuál fue el mejor gol de la fecha? Eh, el mejor gol de la fecha fue eh, El de Quintero ¿El de Díaz o el de Fabra? Para mí fue el de Fabra Para mí fue el de Fabra eh, Después el de Díaz y el podio lo completa Juanfer Quintero eh, otra, cosa, otra cosa que eh, quiero rescatar de, de esta jornada número 3 eh, en el fútbol argentino es la vigencia de Mauro Bocelli y de Bergesio. Bergesio había marcado en la primera fecha contra Talleres en la hora, dándole la ventaja y el triunfo definitivo a, a Platense. Ahora volvió a marcar de penal, eh, pero con 37 años sigue dando que hablar. Y Bocelli lleva 3 de 3, o 3 en 3 en realidad. Porque ha marcado en las tres fechas. Ha marcado en la primera jornada, ha marcado en la segunda y también volvió a marcar en la tercera contra Lanús eh, en, en ese remate desde el punto del penal. Tanto Bocelli como eh, Álvarez son los goleadores del campeonato. Tienen tres cada uno. Es cierto que Álvarez marcó los tres goles en un solo partido en la segunda fecha de este torneo. Cosas que quedan, cosas que quedan de, de la fecha. Eh, a ver, la reacción de Arsenal... Que de perder 1 a 0 lo terminó ganando 2 a 1. El insólito penal de Cócaro. Por eso hablaba de lo raro, ¿no? En la apertura. Eh, el insólito penal de, de Cócaro. Eh, queriendo hacer una chilena en defensa dentro del área chica. Y dándole con eh, la punta del botín en la cara al jugador de Arsenal que atacaba. Eh, por otro lado, a ver, hay que marcar lo de boca. Y, y lo que tiene que ver con el hecho de no poder sostener el arco en cero ¿qué es lo que pasa? Boca tiene los partidos controlados como ocurrió en la primera fecha con Colón en la bombonera como ocurrió en Mar del Plata con Aldo Civi y como ocurrió ayer en la cancha de Vélez con Central se lo empató Colón solo la hora descontó Aldo Sibi y casi se lo empata descontó Central y casi se lo empata es un tema a corregir. Izquierdos, por supuesto, habla de eso. No podemos terminar con arco en cero, que es algo que, que tenemos pendiente, lo tenemos que trabajar. Los rivales por ahí no, que nos generan muchísimas situaciones, pero, pero nos están, no están convirtiendo. Así que hay que mejorar Después, por supuesto, los malos arbitrajes. Pésimos arbitrajes en esta fecha. Por más que Federico Beligoy, que es el responsable de los árbitros, me, me diga, como me dijo en mi programa de radio eh, el último sábado, que el bar llega para salvar todo Y que va a ser en la fecha número 8 eh, Sí, aunque te parezca raro En la fecha 8 Digo, ¿por qué no empezaron en la primera? No, porque hay que capacitar Muchachos, llevan más de un año capacitando Haciendo bares eh, offline eh, Hubiesen arrancado en la primera fecha El tema es que no se ponían de acuerdo quién lo pagaba Ese es el gran problema No se ponían de acuerdo quién se hacía cargo De la implementación del bar, Que tiene un costo altísimo Altísimo Por otro lado, yo quiero marcar eh, así como eh, en, en, la, en la cancha de Arsenal, eh, el árbitro del partido eh, acertó en esa, en esa situación, eh, que, que Ceballos, un árbitro cuestionado, un árbitro que hay, bueno, ha tenido mil inconvenientes, acertó en, eh, en, esa, en esa situación, eh, también también acertó eh, Yael Falcón en la cancha de Platense. Y, y sigo con los penales. Insólito el penal que le dieron a Rosario Central. Ahora, también es insólito lo que no vio el árbitro. La trompada de Pulpo González a, eh, a Ojeda. Ojeda salió con un ojo en compota, pareció un boxeador. Con un ojo en compota, hielo en la cara. No no puedo creer cómo, cómo no ven estas cosas. Eh, el árbitro me vio el ojo así y, y ni siquiera una tarjeta porque... Eso se ve, está el Leyman de aquel lado Tiene el árbitro, tiene el cuarto árbitro y, y esas cosas las tienen que ver Por eso, a ver, con Bar por supuesto El de Cócaro hubiese sido penal El que le hacen a Bertolo Es penal eh, bien, bien sancionados Se come, se come un penal eh, Penel eh, Antes del que cobra uno para cada equipo Y el que cobra no fue Y lo termina condicionando. Porque terminó siendo una condi un condicionamiento para él en el resto del partido. A partir de ese penal que cobra de Rossi sobre Gamba, que en realidad no fue, y que Rossi le termina atajando a Vecchio. Eh, sigo, sigo, sigo con, con las cosas de, de una fecha, por supuesto, parcial, porque todavía quedan un montón de partidos por jugar. A ver, hasta acá, hasta acá eh, están perdiendo la categoría Barracas y Patronato. Ahora, muy cerquita está. Sarmiento. Y ahí nomás Tigre y Godoy Cruz. Eh, insisto, es cierto que todavía quedan muchos partidos por jugar porque en el grupo A tienen que jugarse casi todos los partidos. Banfield-Gimnasia, San Lorenzo-Defensa, Patronato-Talleres, Unión Atlético-Tucumán, Racing-Argentinos. Y en la zona B tienen que jugarse tres partidos. Barracas-Tigre, que fue el partido que definió el ascenso a, a primera división, el primero, en la cancha de Banfield. Godoy Cruz-Aldocibi. Y Central Córdoba de Santiago del Estero como local ante Colón de Santa Fe. A ver, otra de las cosas que voy rescatando de este fin de semana es algo que también me dijo Beligoy charlando por radio. De Facundo Tello y de Fernando Rapalini va a salir el árbitro argentino que va a ir a la Copa del Mundo. Los dos están dentro de un plan, dentro de un tiempo de trabajo y uno de los dos va al Mundial Vigliano Mauro Vigliano o Germán Delfino eh, van a ir a eh, el VAR en la Copa del Mundo yo pregunté pero pueden ir dos medio complicado o sea dos árbitros o dos árbitros VAR no no uno de cada banda uno de cada para cada para cada estructura Otello o Rapalini o Bigliano, que ya estuvo en el último Mundial eh, como árbitro VAR en Rusia, eh, y eh, como les dije, Delfino. Delfino, Delfino que no tuvo eh, un buen partido en, eh, en, la cancha, en la cancha de Vélez, en el partido que jugaron Vélez y, eh, e Independiente, porque terminó compensando expulsó a De Los Santos en un momento y para compensar después lo ex, expulsó a Lazo, uno de cada lado y, y de esa manera terminó, terminó compensando a ver el fútbol argentino tiene algunas particularidades Vigliano no es eh, más árbitro internacional pero sí es árbitro bar ¿por qué? porque para la FIFA es el mejor y está bien que así sea ahora por el otro lado lo increíble es que la AFA manda a la, a la FIFA la lista de los 10 árbitros internacionales y en eh, esos 10 árbitros internacionales eh, no, no, está, no está Pitana. Pitana, por supuesto, fue el árbitro argentino en los últimos dos mundiales, tanto en Brasil como, como en Rusia. Y no es descabellado pensar que por una cuestión de edad... Eh, haya quedado afuera en el plano internacional para darle paso a otros árbitros. Ahora, ¿sabés qué es lo increíble? Que la Conmebol inventa, yo digo inventa, eh, abre un nuevo camino que se llama árbitro Conmebol. Entonces, Pitana no puede dirigir ni eliminatorias, ni mundiales, eh, ni sudamericanos. Pero sí puede dirigir partidos de libertadores y sudamericana. De hecho, fue nominado para dirigir esta semana que, que comienza en el día de hoy partidos de Copa Libertadores. Una cosa insólita. Nunca vista. O por lo menos sin antecedentes. Esto no significa que no se puede implementar. Eh, otra de las cosas que eh, cambia en la estructura del fútbol argentino con la llegada del VAR es que no va a haber límite de edad para los árbitros VAR. Y que árbitro que se retire eh, y, tiene, y tenga condiciones, puede ser tranquilamente, después de superar la edad, ...para dirigir de trabajar en el bar... ...está bueno porque en definitiva... ...siguen estando en actividad... ...y siguen eh, manteniendo su, su actividad laboral... ...sigo, sigo con, con las cosas que... Eh, ...a ver... ...van quedando... De un, ...de un fin de semana... ...de un fin de semana... Eh, con, con, ...con mucha actividad... ...con mucha actividad... ...aunque insisto... ...van a jugarse muchos partidos... ...entre, entre hoy y mañana... Hay equipos como Patronato, por ejemplo Barracas y Aldo Sibi, Es cierto Que todavía Tienen, eh, tienen que jugar ¿no? Sus, sus partidos eh, No han ganado Han, eh, han perdido todo lo que, lo que han jugado Han perdido los dos partidos, por supuesto Después, el caso de Boca Dos victorias Un empate eh, Los grandes River de tres partidos, ganó dos y, y perdió uno. Ahora, Independiente, que hasta acá suma cuatro puntos, de tres ganó uno, empató uno y perdió uno. Un equipo que, según su entrenador, Eduardo Domínguez, todavía tiene mucho para, para trabajar y para, y para armar. ¿Qué dicen los entrenadores? A partir de la quinta o sexta fecha, recién se ven los equipos como tienen que estar o como quieren ellos. Eh, por supuesto, estamos transitando la tercera En la próxima debería empezar el bar, Pero bueno, como les dije, va a empezar en la octava Y para esa quinto o sexta fecha todavía nos queda eh, un recorrido Y vamos camino a la séptima Después de ese camino Donde se van a jugar todos los clásicos eh, El fútbol argentino tiene una buena Copa de la Liga Por supuesto, en este momento están los caprichosos que se fijan quiénes son los cuatro primeros y juegan, quiénes son, o quiénes son los clasificados, cómo son los cruces, falta mucho, eh, falta mucho todavía, esto recién empieza, quedan todavía por delante 11 jornadas para muchos y 12 para, para otros equipos, el campeonato recién amanece, pero de a poquito los equipos se van acomodando, 13 goles en 6 partidos, hasta acá... De los 13 goles, 8 fueron locales y 5 visitantes. 4 victorias locales, una victoria visitante y, y un empate. La victoria visitante es la de River en Rosario ante Newell's. Ante bueno, como les digo siempre, les mando un abrazo grande. Nos vamos a reencontrar en cualquier momento. Eh, les eh, Sugiero, los invito a que entren en la plataforma de Footbox. Allí nos siguen. En cualquier plataforma de podcast, nos siguen, se suscriben y están muy pendientes de lo que hacen todos mis amigos y mis amigas a lo largo y a lo ancho de toda Latinoamérica. Les mando un abrazo grande y nos reencontramos en cualquier momento. Chau, hasta la próxima. Footbox Argentina con Walter Safarian, podcast exclusivo de Footbox.